0: En la rayuela entrelazadas por el teatro con Sofía Domínguez. ¿Cómo es posible que toda una actriz puedo hablar en público. ¡Ay que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. Eso es ella. Hablará por mí. Será hermosa e inteligente. Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable.
1: Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein, eso es muy cerca, cerca. Creo a ¿Eh? Wacol.
0: Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Yo soy Sofisa. Y yo soy la de, de siempre. Estamos aquí muy contentos para seguir nuestro maravilloso viaje por todo el teatro del mundo. Esta vez estaremos... En China. China, pero eso ya vimos, pues ya vimos eso del kabuki, esas cosas. No, es festa, estábamos en Japón. Pero es lo mismo, es lo mismo, todos son los chinos. Ya te expliqué, festa, no, China es China y Japón es Japón. Bueno, está bien, entonces comencemos, pues comencemos, ¿qué estás hoy? Está bien, comencemos nuestro programa de hoy con el teatro chino. Vamos para allá. Ahora a lo importante, el tema. Los chinos eran extremadamente aficionados a las representaciones teatrales. Muy inteligentes a gente, por eso son más desarrollados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tal es su teatro para ver qué en verdad si es que son... Muy bonitas las representaciones. Silencio, festa. Te cuento que según sus tradiciones, estas se originaron en los tiempos del emperador Ming Wang, en la dinastía Tang. ¿Tang? ¿Qué es eso? ¿Es pues un jugo? ¿Es Tang? No, es. Eh, así se llama al tiempo en que duró el emperador tal o cual. ¡Ah! ¡Tang, Tang! venerado posteriormente como el santo patrón de los actores. Imagínate, este emperador llegó a ser casi un santo, un santo de los actores, y decían que el que no se encomendaba a este santo de los actores le iba mal en la actuación. ¡Ay! Entonces han estado tan desarrollados, teniendo esas cábalas radas. ¡Silencio! La mayoría de las obras chinas son muy extensas en el tiempo, durando generalmente varias horas. A varios días. ¿Qué es, pues? ¿Qué es? Debieron haber sido excelentes para que no estéis pegados días. Es que ahora dormía. ¿Qué comas? No, no, no. O sea, la representación estaba ahí. Los, el espectador podía eh, mezclar, mirar la obra con hacer otras actividades, como tomar el té. Iban, venían. Te cuento que los principales componentes de una representación en China, eran obviamente los actores. No, verás, va a ser una representación sin actores. Obviamente, los actores, sí. El vestuario y la música. Los actores acostumbraban a recitar ante el público su identidad y carácter. Oh, o sea que decían como, hola público, yo soy de festa y soy hermosa y la mejor del mundo con el mejor carácter de inteligencia. Eh, algo así, Festa, sí, algo así. La música acompañaba la actuación, siendo especialmente escuchada en los entreactos y en los momentos de máxima tensión. Chan chan, ¡Chan, chan, 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 Los vestuarios generalmente eran muy lujosos y costosos. ¡Wow! ¡Esa gente debe haber tenido plata! Eran el principal distintivo de cada compañía. Los actores eran toda una casta aparte en la sociedad china. ¡Ay, oh, o sea que eran importantes! Pero es que el teatro es importante, que te digo yo. Esos chinos que sí saben, saben. Siempre vagando itinerantes de un lado para otro. Estaban encuadrados en compañías teatrales organizadas generalmente por alguna persona acaudalada como medio de inversión. ¡Ajá! Ahora ya sabemos de dónde sacaban la plata para esos trajes tan lujosos. Sí, ya sabemos. Así como en Grecia, ¿te acuerdas? Ahí también había el corega. ¿Lo recuerdas? Ah, cierto, es cierto. Esa que se llamaba con la pasta esa que pega los dientes que daba dinero a los artistas. Oye, oh, yeah. ahora en la actualidad también debería pasar eso. Te cuento que los actores estaban divididos en clases. Los miembros de cada una de ellas recibían una paga acorde a su categoría. Tenían un escalafón. O sea, era como... Como tendría que ser, como un trabajo normal. Ay, sí, sí, sí. Ahora, pues, ahora se comen la camisa de los pinches actores. ¿Para qué el teatro? Pues, El teatro es necesario y punto, así... Tengas para vivir o para sobrevivir. Bueno, ese es otro tema. Oye, oh, otro tema. Tienes que ahí escribirlo. ¿Te acuerdas de nuestros temas de aparte? Es verdad. Ya está. Escrito. Sigamos. Las principales categorías eran los Lao sheng, que representaban personajes históricos de primera clase. Los Shu sheng, que representaban personajes legendarios. Y los Xiu sheng o tercera categoría, representaban otros personajes históricos. Tras ellos estaban los personajes secundarios. Ah, los relleno, árbol 3, piedra 4. Pues sí, algo así. Que eran las damas oficiales, etc. Piedras, árboles, ya te digo. <risa> ellos se llamaban los Hua Lien o payasos. Payasos. Eh, eh, payasos. Ellos representaban caracteres malvados y personajes de acompañamiento soldados, mensajeros, etc. Muchos de los actores empezaban este oficio como aprendices, generalmente hijos de familias pobres, cuyos padres ay, les metían en alguna compañía chiquititos, niños para garantizarles al menos el sustento unos años. ¡Ay, pobre pues, guau! Estaban ahí, pero mira, desde chiquitos iban aprendiendo, capaz de, al final, cuando sean grandes, capaz de el primer actor, puede ser. Además de los actores profesionales, había compañías de aficionados, los llamados pequeños teatros, que aprovechaban la época de escasa actividad agrícola para realizar representaciones teatrales en áreas cercanas. ¡Wow! Era como el hobby. O sea, los aficionados sí, se hacían como sus campeonatos o algo así. Algo así de festa. En las aldeas, el teatro era el único tipo de diversión pública. ¡Wow! Con razón, pues con razón de la gente... Ponía plata para eso. Ahora, claro, otras eh, actividades de diversión, ponen plata en el Netflix, en el cine, en los... ¡Ay! ¿Quién sabe más cosas? Sí, en estas épocas hay mucha competencia para el teatro, pero sin embargo el teatro seguirá ahí de pie. En no morirá jamás. ¡Jamás! Por eso que la gente de las aldeas tenía una afición muy grande a estas representaciones, que cualquier pretexto o acontecimiento parecía ser bueno para organizar la correspondiente representación. ¡Oh! O sea que, ah no, pues se casó Juanita, hagamos una obra. Eh, tuvo un hijo la Pepa, hagamos una obra. Se cayó de boca el ¿eh? Juan, hagamos una obra. Imagínate ahora, haciendo obras de todo, de todo. Uh, los actores tuviéramos a full con las obras y con los temas, ahora que tanta cosa pasa. ¡Guau, wow, fe, sería genial! Las grandes ferias comerciales y fiestas religiosas celebradas periódicamente en núcleos de población mayores eran invariablemente acompañadas por representaciones teatrales, por supuesto, si por ejemplo, el compromiso de paz entre dos familias enemigas o simplemente que a la aldea le sobrara dinero era una buena excusa para tener teatro. No se digan las fiestas religiosas. Algunas de ellas contaban con más de 10,000 espectadores. wow ¡Pero era todo un pinche suceso! Sí, era un gran, gran show y suceso. En algunas zonas constituía un dispendio tan importante que los magistrados llegaron a prohibir intentando que la gente gastara su dinero en actividades más productivas para el bien común. Oye, pero ahora el teatro ahí está como... Eh, eh, comparado con algo malo! No es que sea algo malo, pero es que, claro, todo el dinero circulaba en torno al teatro y eso como que no les... Parecía muy bueno para sus bolsillos, ¿verdad? Ay, sí, sí, todo es. Ay, todos los intereses, intereses que ver, que a nunca se va a erradicar del ser humano. Creo que no. Cuando se conocía la noticia de que una representación teatral se va a celebrar en una determinada aldea. Toda la gente que de alguna forma se puede considerar relacionada con la misma, hijas casadas en aldeas cercanas, conocidos que viven en las cercanías, relaciones de negocios y comerciales, enseguida, enseguida programaban la forma de asistir a la representación para lo que esperan contar con alojamiento y manutención en casa de los no siempre contentos amigos. Ah, para que se pongan pelas y hagan hoteles y hostales, esas cosas, pues. <risa> muchas de las obras más populares trataban sobre asuntos de interés general, muchas veces relacionados con los acontecimientos recientes en la historia local, de la actualidad nacional o de una serie de eventos históricos conocidos en su versión dramatizada por todos los chinos. Que llevaban a los espectadores a presenciar en directo los considerados por ellos momentos estelares de su historia. ¡Ah! Oye, así también de paso iban aprendiendo, era como una escuelita. Sí, el teatro siempre también, a más de entretener, tiene el objetivo importante y primordial de comunicar y enseñar festa. Es más importante de lo que tú crees. El argumento de muchas de estas obras, generalmente cantadas en escena en un falseto, no siempre inteligible para los espectadores, se vendía impresos en pequeños cuadernos antes de las representaciones. Ah, oh, pues, claro, si es que no se les iba a entender a los actores, pues démosles escrito, pero pues, hable bonito, así con dicción, clarito, como yo hablo, pues... Tal vez los chinos encontraran en estas representaciones qué aspectos de su vida real e imaginada tomaban forma representándoles un reflejo de sus propias existencias, que le permitían considerarlas desde una cierta distancia, pues como dice el proverbio, el mundo es solo un escenario, porque debería la gente tomar la vida como real. <risa> wow, Oye, pero si te pones a pensar, eso sí, es, es, eso es muy sabio, porque a la final, pues, solo hay una vida, y ¿quién te va a decir que sí, que no? O sea, o te aplauden o te abuchean por lo que hiciste por tu vida, entonces mejor actúas bonito, ¿no? <risa> sí. Ahora nos vamos a una canción, una canción china. Sí, vamos a oír cómo suenan las canciones por esos lugares. Vamos a oír algo tradicional, porque ahora, claro, hay de todos los géneros, pop, rock, etcétera, etcétera, etcétera. Pero queremos oír lo tradicional, lo que empezó con el teatro en allá por 1600 y antes. Vamos a la canción... Regresé yo a festa a lo mejor. Me extrañaron mucho, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si mandan mensajes diciendo cuánto me extrañaron? Efesta, otra vez con el micrófono. Ve, ponte a un lado. Ah, pues, no quiero. Ponte a un lado, Efesta. ¡Ay! ¡Seguimos! Les cuento que... El teatro tradicional en China recibe el nombre de ópera china. ¿Qué pues? ¿Qué mismo? ¿Teatro u ópera? ¿Qué pues? <ríe> es teatro, pero le dicen ópera china porque eh, es como el arte que sintetiza actuación, acrobacia, artes marciales, bellas artes, música y poesía. Entonces, pues, es llamada ópera porque abarca todo esto que te digo. ¡Ah, bueno, bueno! Te cuento que en la ópera china o en el teatro chino hay un esquema de rima y personajes tipo. toma tipo? ¿Tipo qué? Tipo femenino, masculino y payaso. ¡Ah! El femenino se llama Dan, masculino se llama Sheng y el payaso se llama Cho. Te cuento que el emperador de la dinastía Tang, que ya te dije, ¿te acuerdas? Sí, 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 Él es el fundador del Jardín de Perales, la primera compañía documentada en China. Y estaba pues casi casi exclusivamente al servicio de los emperadores. Por eso, hasta ahora, al siglo XXI, los profesionales de la ópera son todavía llamados disciplinas del Jardín de los Perales. Ay, así que guardan sus tradiciones de esa gente... Existen más de 300 variedades de ópera o teatro chino. Las más conocidas son la ópera de Pekín, que tomó su forma actual en los mediados del siglo XIX, habiendo sido muy popular a lo largo de toda la dinastía Qing. Qing no era, no era Tang, pero es que ya cambió de emperador. Pues, ah, cierto que es como que cada periodo les dicen pim pam pum. <risa> Otras manifestaciones dramáticas importantes en China son el Kung, ópera Kung, y diversas variantes del teatro de sombras, entre las que destacan por su antigüedad y delicadeza las sombras pequinesas o del norte y las cantonesas o del sur. ¿Cómo sombras? no, no entendí eh, que las sombras actúan. Exactamente, las sombras son las que actúan. Ay, espera, espera, ¿cómo pueden ver las sombras en el piso? así? No, es un panel grande y las sombras que están, o sea, los actores que están atrás Hacen sombras con, con muñequitos o con figuritas Y hay una luz que proyecta su sombra, valga la redundancia ¿Qué redundante que es? Pero ya algo, algo encendí Guau o sea que pueden, ja, ja, yo puedo poner ahí, uh, a dibujar en un cartoncito un dragón. Y ya su sombra parece un dragón. ¡Eso! Así mismo, festa. Es Estás entendiendo cada vez mejor y más rápido. Eso es bueno. Así no pierdo tanto tiempo. Uh, nada, sigamos con la historia. El teatro de China está documentado a partir del siglo VI. Sus códigos y parámetros se fijaron en la segunda mitad del siglo XIX sintetizándose en la ópera de Pekín y se ponían escenas con las siguientes claves generales. Género melodramático, mimo e histrionismo gestual, temática de carácter histórico, legendario, personajes tipos, de preponderancia del canto, confluencia de acrobacia y danza, gran presencia de vestuario y la escenografía y simbolismo de los colores. Vaya, esta gente sigue siendo simbólica. Bueno, es que hay muchos signos que representan muchas cosas colectivas, entonces eso aprovechan para contar las historias. Sí, sí, es verdad. Oye, pero sí que tienen un gran abanico de cosas. Claro, ¿no ves que China es un imperio gigante? Y obvio... Eh, estudiarlas cada uno sería chuta toda una temporada de programa entrelazadas por el teatro, pero tenemos que abarcar muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Sí, es verdad, así que bueno, pues los chinos son lo máximo y tienen eh, mimo, tienen melodrama, tienen pues, canto, danza, acrobacia, wow, tienen de todo. Vamos con las características. En la ópera y el teatro chino, los instrumentos de cuerda tradicionales del país y los de percusión envuelven la trama con un acompañamiento rítmico casi constante. Como en, en Japón, algo así. Sí, algo así. Además, recuerda que están ahí al ladito. Entonces, pues también sus historias y su forma de hacer teatro van medio conjugándose. ¿Te acuerdas que decíamos que en el teatro japonés también tenía influencia china? ¡Oh, sí, 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 sí! Pues entonces ahí está tu respuesta. Es verdad, pues los vecinos nos, con, nos padecemos, ¿verdad? Sí, exactamente. Los diálogos suelen ser textos recitados en los personajes serios de la trama o coloquiales. Cuando actúan mujeres y payasos, los maquillajes muy elaborados constituyen auténticas máscaras que permiten identificar el personaje que se está representando. En el caso concreto de la ópera de Pekín, su repertorio tradicional incluye más de mil piezas. ¡Wow! ¡Mil piezas! ¡Qué loco! Los personajes típicos o tipo. Los personajes elementales en el espacio teatral chino protagonista confidente, payaso, enamorada y cornudo. Oye, espera, era algo así. También tiene que ver un poco como con el doctor, el, 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 la briguela y eso. ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Tiene, es algo así. Es como eso. Pueden, estos personajes pueden reducirse a los siguientes roles. Eh, a ver, estamos. El Sheng Mo o el moderno Sheng que es el protagonista masculino que da vida a papeles gobernantes, letrados, guerreros y similares. Aparecen maquillados pero llevan barba, excepto los jóvenes que se llaman Xiong Este rol también incluye otros tipos masculinos: lao sheng, shu sheng, que son los viejos y maduros, y los shu sheng, los guerreros, y los Wawasheng, niños. ¡Oye, guagua, guagua! ¿cómo aquí! Sí, hay una teoría de que realmente venimos de los asiáticos. ¡Guau! Wow. Oye, pensándolo bien, sí, sí, sí nos parecemos. Somos chiquitos, con ojos rasgaditos. ¡Ay, en el color fallaron! Capaz de aquí nos da más sol. Capaz que sí. Bueno, sigamos. El Shen Dan o protagonista femenina, interpretado hasta hace muy poco por actores varones. Ah, uh, pero, no, pero bueno, dice hasta hace muy poco. Eso quiere decir que ahora ya están haciendo las mujeres. Sí, ahora sí. Pero es que Festa en todo el mundo era un mundo masculino. Ahora recién estamos como uh, retomando a las mujeres también. Pero eso lleva muchos años. Imagínate cuántos siglos de ser un mundo masculino pues quizá y nos tome siglos en ser un mundo femenino. Y eso tampoco debería ser. Y luego tal vez nos tome otros siglos en ser un mundo equitativo. Si es que sobrevivimos todavía a nuestra misma pendejada de, de expansión y de... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya no no, no disbarés! Seguimos. donde estábamos? ¡Ajá! Las chicas, ¿verdad? Sí, interpretadas por varones, pero... Este rol también incluye otros tipos femeninos, las guadang que son la criada, kengi, mujer trágica, las laodang, ancianas, y las daomandang, mujeres marciales. El ching, para guerreros, bandidos, ministros malvados, jueces, justos, gobernantes, dioses y seres sobrenaturales. Ching, sí que es de todo, yo también voy a hacer una chingona, pero... Ja, eso ya eres me, cállate. Los actores que interpretan este tipo suelen ser de gran envergadura y además llevan botas con gruesas suelas que les hacen ver más imponentes. Ay, como los coturnos de los griegos. Ajá, sí, como los coturnos, pero estas son unas botas. El show... Espero, se me acuerdo, show, 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 era payaso. ¿Sí? o un personaje cómico mismo y acróbata. Las máscaras de Jing o Fu Jing es para un tipo de payaso violento y la máscara de Jing o Gualiang son personajes más temperamentales. Los Guimo, Guitan, personajes secundarios masculinos y femeninos. Te cuento que el color y la apariencia general del maquillaje están más o menos estandarizados en el tiempo y proporcionan información bastante precisa sobre la identidad de la máscara. Así como te acuerdas, en Japón también el que tenía esa máscara era ese personaje, y en la comedia del arte igual. Mira, por ejemplo, el blanco delata al traidor, mientras que el dios de la muerte tiene a menudo el signo del yin yang pintado en la frente y la piel negra. Para muchos observadores resulta evidente por ciertos paralelismos con los esquemas de personaje tipo de la comedia del arte europeo. ¡Ajá! ¡Nosotros ya lo habíamos visto! ¡Ajá! ¡Nosotros lo deducimos! ¡Nosotros lo deducimos! No, ¡Yo lo deduje! ¡Yo lo ya ya, 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 ya! ¡Ahora ya regresamos! Ah, espera! ¡Regresamos! ¡Ya regresamos! Visítanos en nuestras redes sociales! YouTube, Instagram, Facebook... ...como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí, Z-U-L-I. Zulí Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro... Artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099 25 87 62. O visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. Empezamos ahora con uno de los dramaturgos más conocidos de China, que se llama Tang Xianzu. Realmente hay pocos datos eh, fidedignos sobre la vida de Tang Xianzu. Algunos datos aparecen en la historia de la dinastía Ming. Lo que sí queda claro es que escribió cinco dramas y que el pabellón de las peonías o conocida también como La historia del alma que regresó, se convertiría en una obra cumbre de la dramaturgia china. Y es precisamente de esta obra que vamos a hablar, El pabellón de las peonías, o La historia del alma que regresó. ¡Ay, oh, qué bonito título! Me gustó su título. Oh, hay que saber de qué se esta data. Será de zombies, porque regresa un alma. Bueno, el alma no, pero el cuerpo debería regresar a comer cerebro. No, no vamos a hablar de zombies de festa. Ya vas. Silencio y escucha lo que sigue, por favor. Hasta bien. Tang Xianzhu eh, vivió como de 1550 a 1616. Es oriundo de Ling Chuang, provincia de Jiangsu. Tang alcanzó el título de Xingxi en 1583 y asumió varios cargos, pero fue degradado en consecuencia a su memorial que escribió. Más tarde, se lo reinstauró como magistrado del distrito de Xunjiang, provincia de Shenxiang, y se jubiló de este puesto en 1598. Como dramaturgo, disfrutó de gran popularidad. Si bien se dice que sus hijos quemaron los manuscritos no publicados, ¿Pero qué les pasa? Se conoce cuatro de sus obras con el tema de sueños con un nombre colectivo de cuatro sueños. Entre ellas se encuentra esta obra, la que les dije, ¿no? El pabellón de las peonías. Tan su. Tang completó esta obra, también llamada Wang jun Xi, o Regreso del Alma, en 1588 aproximadamente. En esa época se decía que todas esas tierras podían recitarla. La obra se divide en 55 escenas. Vaya, pues claro, claro, cierto que dijiste que era larguísimo de horas o de días. 55 escenas, Jesús mío, santo Dios, por días del alma santísima. <ríe> ¡Qué es de Como te decía, la obra se divide en 55 escenas, con un argumento y canciones originales. Fue impresa varias veces. Las palabras del autor no siempre corresponden a la música. Los escritores posteriores intentaron conservar la redacción original, además de agregar comentarios y notas a la obra, lo que explica las distintas versiones existentes. Ah, claro, pues tiene tanto tiempo, han de haber cambiado los significados de las palabras, de las expresiones. ¿Te acuerdas de quién era, pues, que, que hasta hicieron un diccionario por, por las expresiones antiguas? Shakespeare. Oh, sí, sextos, ese, oh, yo hice ese programa, claro, que me acuerdo. Se, 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 se. Esta es una obra escrita de una manera muy refinada y poética. Habla de los anhelos románticos y aflicciones del amor soportados por los jóvenes en la sociedad feudal de China. Tal vez el mensaje principal del libro reside en decirnos que el amor triunfa sobre la razón. Un tema complicado de abordar en épocas en que se escribe, claro, durante la dinastía Ming, pues había una tradición supresora de conductas que no se aprobaran por las clases gobernantes. Ah, oh, claro, como eh, seguramente obligaban a casarse con el que toque, porque así decía la razón. Exactamente. Ha de haber sido muy difícil escribir estas cosas y publicarlas sobre todo. Pues ahora viene un resumen de esta obra. ¿Cómo que resumen? ¿Otra vez resumen? Y el radioteatro. Hace rato que no hacemos radioteatro. Eso está feo. Sí, lo sé. A mí también me encanta hacer radioteatro, pero es que estos libros son muy difíciles de conseguir. Solo encuentro los resúmenes y tendría que comprar el libro. Ya pues, cómprate el libro. ¡Ay, así de fácil! ¿No ves que esta pandemia está terrible? No puedo andar comprándome libros aunque quiera. Ah, sí, es verdad! Oye, ¿cómo rayos estás viviendo si no se permiten espectáculos públicos ni nada? ¡Ay, sí, es lo mismo que me pregunto! Pero, a ver, no estamos aquí para hablar de mí y mis desgracias. Vamos al resumen de esta hermosa obra. ¡Ok! Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa. la historia de una joven que vivió a principios de la dinastía. Una joven muy bella llamada Du Li hija de un gobernante de Nanan. Ella vivía bajo un régimen estricto que no le permitía salir de sus aposentos sin el permiso de sus padres. Un día escapa a su jardín acompañada de su doncella, donde se queda dormida y tiene un sueño en el que se ve acompañada de un joven erudito bajo el ciruelo a un lado del pabellón de las peonías. Desde ese día, ella vive enamorada de ese joven que conoce en un sueño. Desesperada por poderlo encontrar, cae enferma y muere de un corazón roto. Después de muerta, Du sigue buscando al joven erudito. Su persistencia fue tal que el juez del inframundo le permite reencarnar para poder buscar a ese joven del que estaba enamorada. Ella lo encuentra tres años después, cuando Liu Meng -me, un joven erudito, acude al templo donde Du estaba enterrada. El erudito camina por el jardín y ve el retrato de Du. Él se enamora inmediatamente. En ese momento, Du sale de la foto y se enamoran. Sin embargo, con el tiempo Liu se enteraría que Du era un fantasma, por lo cual la atormenta. Por esta razón, él decide abrir el ataúd y ella vuelve a la vida reencarnada. A lo largo de esta historia de amor, uno puede conocer la complejidad de la vida de China en esa época. Uno va paseando por todas las figuras arquetípicas, tales como los letrados del periodo, la vida de la nobleza o la clase baja que trabaja para los no. Fue una obra que tuvo tanto éxito que durante mucho tiempo muchas mujeres que, influenciadas por la melancolía, se suicidaban acompañadas del libro del pabellón de las peonías. Esta es una obra que vale la pena leer. Que se acabó esta cosa, nos vamos para las casas, chao, 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 a la casa, a la casa, a la casa. Bueno, nos vemos la próxima, bueno, nos, no nos vemos nada, nos oímos porque no nos podemos ver bajar a la radio. ¡Ah! ¡Ay, en festa, ¿qué haces? Me despido, que hay algún problema. Bueno, termina de despedirse entonces, ah, pues, ¿qué me faltaba decir? Pues, bueno, adiós, me voy. ¡Ja! ¡Ay! Nos vemos la próxima semana, en el próximo capítulo de Entrelazadas por el Teatro. Espero que les haya gustado mucho esta, bueno, esta probadita del teatro chino, porque el teatro chino es muy enorme, así como su extensión territorial, además de todo su bagaje cultural y antigüedad en su civilización. Pues ahora nos despedimos con la misma recomendación de siempre. Sean felices, recuerden que la felicidad está en nuestra cabeza. Nosotros somos libres de construir de nuestra vida un cielo o un infierno muy aparte de todas las situaciones, lugares o personas externas a nosotros. Ya que nuestra felicidad depende únicamente de cómo nos tomemos las cosas que no podemos cambiar, porque todo lo externo, la lluvia, el sol, las, las relaciones humanas, las cosas, no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el cómo nosotros actuamos frente a ellas. Así que pues recuerden, recuerden, recuerden todo lo real de, de esta vida, lo verdaderamente real que es que todo lo que viene, se va. Todo lo que nace, muere. Todo lo que se acumula, se gasta. Todo lo que se junta, se separa y todo lo que sube, baja. Entonces, tomando en cuenta estas realidades, no nos aferremos a la vida, no nos aferremos a las personas, no nos aferremos a las cosas. Disfrutémoslas al máximo mientras duren, pero con la conciencia de que, pues, se terminan, se van, se mueren. Así es la vida, así es la realidad. Y no podemos escapar de ella, pero podemos disfrutarla y vivirla plenamente en el aquí y el ahora, que es lo único que tenemos real. Pues bueno, yo me despido. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima semana, en el próximo capítulo de Entrelazadas por el Teatro. Un beso para todos y todas. A seguir siendo apasionados en todo lo que hagan. Así sea ponerse un calcetín o conquistar el mundo. Su mundo. ¡Nos vemos! Efesta, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. ¡Ay, ay, ay, deja de morderme! No puedes separarte de mí ni yo de ti, entiéndelo. ¡Ay, está bien, está bien, pero no confío en ti. Necesito testigos, no sé. Testigos o nada. ¿Está bien? Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Ay, creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela, entre las por el teatro, con Sofía Domínguez.